1: No Jasmin, mitäs nämä tasa-arvoasiat
2: teidän perheessä menee? No aika fiilis pohjalta, että yritetään nyt silleen katsoa, että välillä mä maksan ruoka, ja välisanttuja ja vähän niin kuin yritetään jotenkin jakaa tätä lastenhoitoa.
1: Entä teillä? No meillä on yhteinen taloustili, budjetoituinen, menoineen. Sitten meillä on Exceli, missä on laskettu perhevapaiden aiheuttamia tulonmenetyksiä ja ne on tasattu. Sitten meillä on myös Exceli kotitöille, metatöille ja kaikelle muullekin on hyvin tarkat laskelmat.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kolmannen tuotantokauden erikoisjaksoja. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa, sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Tässä jaksossa.
3: Silloin tämä argumentti siitä, että perheiden pitää voida niin kuin itse päättää, niin ei, ei niin kuin toimi, koska nykytilanne on nimenomaan aiheuttanut tämän. Ja silloin pitää käyttää joitakin sellaisia keinoja, joilla, joilla sitä eriarvo, eriarvoista tilannetta voidaan purkaa. Ja se yhteinen suunnitteluhan on ihan parasta. Sehän on se, mikä liimaa just perheitä yhteen. Et mietitään vähän tulevaa, että mi, mitä me halutaan tavoitella tai minkälaista elämää me halutaan joskus myöhemmin elää.
0: Vanhempien taloudelliset ja sosiaaliset vastuut jakautuvat perheissä epätasa-arvoisesti. Miten epätasaarvo näkyy ja mihin se vaikuttaa? Miten ongelmakohtia voidaan lähteä ratkomaan? Tässä jaksossa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa perheiden sisäisestä taloudellisesta tasa-arvosta keskustelemassa ovat kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sireen sekä Danske Bankin varallisuusasiantuntija Karo Parkonen.
2: Lyöpä kai se nyt saman tien luvutiskiin. Mitä naiselle käy taloudellisesti, kun hän
1: hankkii ensimmäisen lapsensa? Siinä tulee semmoinen 20 prosentin niin kutsuttu lapsisakko tanskalaisen tutkimuksen mukaan tanskalaisella aineistolla. Eli tulot pysyvästi putoaa 20 prosenttia ensimmäisen lapsen hankinnan jälkeen ja miehillä vastaavaa ei ole.
2: Selvitetään, miksi on näin, mitä tähän on tehtävissä ja miten ylipäätänsä voitaisiin paremmin huomioida tasa-arvoasioita perheissä? Karua kieltä kertoo tutkimus. Puhutaan tänään siitä, että, että mitä tälle olisi tehtävissä. Onko tämä meno nyt vaan näin, eikä tälle minkään mahda, vai mahtaako tälle ehkä jotain, ja onko valoa tunnelin päässä sen suhteen, että joskus tasa-arvoasiat toteutuisi paremmin perheissä. Tänään meidänkaan keskustelemassa Danske Bankin varallisuusasiantuntija Karo Parkkonen. Tervetuloa. Kiitos. Ja kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sireen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. No, miten teidän näkökulmasta ää, tasa-arvo perheissä, ehkä just niin kuin työn ja, ja lasten osalta ää, jakautuu? Oletteko te myös huomannut niin omassa arjessa tai kuplassa sitä, mitä, mitä tilastotkin kertovat, että kovin ää, paljon äidille kasautuu nämä lapsihommelit?
4: No, kyllä se varmasti kasautuu ainakin tietyltä osin. Ja, ja sitten jos katsoo esimerkiksi niin tilastoja sen suhteen, että minkälaisia rahan käyttäjiä me, me ollaan tai miten paljon rahaa asiat vaikuttaa niin parisuhteessa, perheessä, niin ei meille varmaan puhtaita papereita voi antaa, Ei me kauhean hyviä välttämättä aina kyllä siinä olla.
3: Niin kuin tuossa kuultiin, niin tämä on fakta, että meidän yhteiskunnassa näin käy. Ja jos ajatellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa Suomessa, niin, niin vaikka työmarkkinoiden Osalta, niin nämä on ne räikeimmät epätasa-arvon kohdat, mitä meillä on. Ja sen takia esimerkiksi tätä perhevapaa-uudistusta on yritetty niin pitkään puuhata, koska ne on sellaisia rakenteellisia muutoksia, mitä tarvittaisiin, että tätä tilannetta voitaisiin parantaa. Se, mikä viime aikoina on, on niin kuin edistynyt, on se, että aiheesta on, on niin kuin noussut keskustelua, ja, ja naiset on havahtunut siihen, että he pystyvät itsekin omaa... Talouden tulevaisuuttaan parantamaan esimerkiksi jottamalla, josta tänäänkin ehkä puhutaan, mutta siellä taustalla on kuitenkin ne asenteet ja rakenteet, jotka on aiheuttanut sen, että sukupuolet ei, ei ole tasa-arvoisessa asemassa. Kyllä lähipiiristä näkyy paljon sellaisia esimerkkejä, että, että se on herkä, herkästi se äiti, joka jää ja sitten se vaikuttaa jatkoon työmarkkinoilla ja aina sinne eläkertymään asti, jos, jos sitä yhtään
2: osaa tässä elämäntilanteessa miettii. Ja kyllä se näkee ihan tuolla laatikollakin että Kyllä siellä aika paljon niin naisten kanssa, tuli tutustuttua.
1: Kyllä mun puolissa taisi olla ainoa mies tuolla meidän muskariryhmässä sen jälkeen, kun mä palasin töihin ja hän jatkoi hoitovapaalle. Eli kyllähän ne käytännöt on tätä. Ja totta kai sitten, jos ajatellaan just näitä perhevapaiden jakautumista, niin se argumentti siitä talouspuolesta ja siitä, kuinka usein ne miehet tienaa enemmän ja naiset vähemmän, niin jos on tiukka tilanne, niin se on ehkä paras ja ainoa vaihtoehto, että äiti jää kotiin, mutta... Mutta aika vähän sitä kuitenkin ihmiset laskee auki niitä vaikutuksia. Haluatko avata, että miten, ootteko laskenut, että miten paljon se vaikuttaa sitten ihan tuloihin ja kaikkeen muuhun raha-asiaan?
4: Ehkä me on koitettu lähestyä sitä, niin sitä kautta, että, että pyritään yhdessä tekemään ne ratkaisut, ettei ei oleteta, että täytyy tehdä näin, vaan, vaan nimenomaan, että ne oikeasti tehdään yhdessä, koska mm. perhehän on perhe, se on yksikkö. Niin jos siellä yksi lähtee sooloilemaan, niin huonostihan siinä käy. Mm. Niin se on varmaan niin kuin se yksi avaintekijä, se, että oikeasti puhuttaisiin, laitettaisiin luvut pöytään ja, ja mietittäisiin.
3: Joo, mä luulen, että itse asiassa että tämä nyt perustuu niin kuin mutuun, mutta suuressosassa perheitä ei ole laskettu faktisesti sitä, että mitä se tarkoittaisikin, jos, jos tehtäisikin tällainen epätyypillinen päätös ja isä jäisikin pidemmäksi aikaa kotiin siinäkin tapauksessa, että isä tienaa enemmän. Että varmaan ää, se yleinen käytäntö on just se, että kun näin vaan on tehty, että se on niin syvällä siellä asenteissa – ja sitäkään ei osata kyseenalaistaa, että miksi se ylipäätänsä on niin, että niillä naisilla lähtökohtaisesti tuntuu olevan jo alhaisempi palkkataso ja mm. miksi työurat on eriytynyt niin, että on naisten alat ja miesten alat Suomessa niin poikkeuksellisen voimakkaasti. Että se on niin kuin toisen keskustelun paikka, mutta vaikka tämä olisi se tilanne siinä perheessä, niin, niin miksi se on silti aina lähtökohtaisesti niin, että se, se äiti on se, joka on pitkään kotona?
2: No just niin. Aika usein kuuluu, kuulee semmoisia argumentteja, että, että isä on yrittäjä tai isä on niin vaativassa työssä tai johtoryhmässä tai semmoisessa niin korkeassa asemassa, että ei voi pitää perhevapaita. Mutta mä, mä uskallan veikata, että aika moni korkeassa asemassa ollut nainen ää, se, tai nainen on kuitenkin pystynyt sitten
1: ole hetken pois töistä niin, äh, tai, siinä saadessaan lapsen. Että. Vai onko, onko kaikki parturikampaajat sitten Suomessa jäänet, että eivät ole hankkineet lapsia, koska hekin on yrittäjiä. Näin sen täytyy olla sitten. Jotenkin sitten sit, sit kuitenkin onnistuu.
2: Että kyllä se selkeästi on asenne, asenteissa tämä.
4: Ja yleensä se painottuu nimenomaan siihen, että, että keskitytään nimenomaan pelkästään siihen tulovirtaan. Eli vain sitä, että mitä saadaan palkkaa tai muuta tuloa. Et ei mietitä sitä toista puolta, että mikä itse asiassa on paljon helpommin meidän näpeissä, eli niin kulutus. Mm. Siihen me voidaan paljon kevyemmin vaikuttaa. Että pitäisikö vaikka miettiä sitä, että hei, mentäisi tietty aika vähän pienemmillä tuloilla, tehään tämä yhdessä. Miksi ei?
3: Ja sehän on joka tapauksessa on niin väliaikainen tilanne. Mm. Että mm. Sitä olisikin Just mahdollista näin. suunnitella, koska sä pystyt laskemaan, jos oikeasti se Exceli avataan, jos syötetään sinne luvut, että jos nämä kuukaudet nyt isä olisi, kotona lapsen tai lasten kanssa, niin se tarkoittaisi tätä meidän taloudella ja olisiko meillä siihen mahdollisuus.
0: Rahojen, vastuiden ja perhevapaiden jakaminen ovat monella hyvin henkilökohtaisia asioita. Viime kädessä jokainen perhe tekee itse omat valintansa ja siksi epätasa-arvoiseksi koettuihin asioihin puuttuminen yhteiskunnan tasolla on vaikeaa. Tärkeää olisikin, että yhteisen elämän suunnitteluun suhtauduttaisiin jokaisessa perheessä avoimesti. Mitä tarkemmin perheen sisällä on laskettu tulot ja menot, sitä helpommaksi käy taloudellisesti tasa-arvoisen arjen rakentaminen.
2: Miksi tästä on tärkeä puhua? Mitä väliä silloin vaikka aina vaan äidit ja isät paahtaisi työelämässä? Mitä, sehän on jokaisen perheen oma valinta. Niin, tämähän on on just se yleinen argumentti,
3: että että miksi miksi näistä asioista nyt väännetään, kun perheet loppujen lopuksi päättää. Mutta se on yhteiskunnallinen epäkohta, kun nykyinen tilanne, jossa perheet siis voivat kyllä päättää, niin on niin vääristynyt, että se on aina se äiti ja se on aina se nainen. Sillä on vaikutuksia naisten palkkatasoon ja ja naisten ansioihin ja naisten asemaan työmarkkinoilla ja ja sitten vaikka siihen eläkekertymään. Silloin tämä argumentti siitä, että perheiden pitää voida itse päättää, ei ei toimi, koska nykytilanne on nimenomaan aiheuttanut tämän – ja silloin pitää käyttää joitakin sellaisia keinoja, joilla sitä eriarvo, eriarvoista tilannetta voidaan
1: purkaa. No nythän oli uutinen, tutkimusryhmä oli tutkinut sitä mahdollisuutta, että jos kotihoidon tuki lakkautettaisiin kokonaan. Ja se kyllä herättää valtavaa vastustusta. Ja totta kai tällainen niin yksipuolinen etujen leikkaaminen olisi todella haastavaa toteuttaa, koska on paljon ihmisiä, jolle se kotihoidon tuki on, on kriittinen. kriittinen. Miten sitten näitä uudistuksia voitaisiin tehdä niin, että saataisiin niitä kannustimia muuttaa tilannetta, mutta ilman, että heikennettäisiin heikompien asemaa.
3: No nyt ollaan siis asian ytimessä ja mä viime kaudella ensimmäisen kauden kansanedustajana rohkeasti tartuin härkää sarvista ja sanoin, että tämä kotihoidon tuki on nyt niinku se palikka, mitä meidän pitäisi lähteä muuttamaan, koska se on niinku betonoidus tämän epätasa-arvoisen rakenteen, mikä, mikä nyt on ja siitähän äläkkä sit tietenkin nousee, mutta äh, se on silti just niin, että se kotihoidon tuki on se palikka, jolla olisi kaikkein isoin merkitys, jos sitä sukupuolten välistä tasa-arvoa haluttaisiin edistää. Se, että kotihoidon tuki otettaisiin mukaan tähän, olisi ainoastaan loogista, koska silloin voitaisiin puhua niin kuin kokonaisuudistuksesta. Se ei tarkoita sitä, etteikö arvostettaisi sitä, että ollaan siellä kotona lasten kanssa, tai ei, ta- ei tarkoita sitä, että jätettäisiin ihmisiä tyhjän päälle, vaan uudistetaan se koko järjestelmä
2: vastaamaan tämän päivän ihmisten arkeen ja työelämää. Niin just, eihän se niin tavallaan, onhan sillä symboliarvokin, että mihin tavallaan tuilla kannustetaan, että halutaanko kannustaa siihen, mm-hmm. että, että hoidetaan lasta pitkään kotona vai ei. Ja, ja siltihan jokainen voi päättää itse, miten toimii.
1: Karo sanoi, että se perhe on niin yhteisyritys, että siellä on kumpikin vanhempi. Pitäisi olla mukana siinä tekemässä. Ja jos nyt kuitenkin fakta on se, että meillä on tiukassa ne ajatukset, asenteet siitä, että äidit on kotona, No, onko sulla Karo esimerkkejä, että miten voisi sitten muuten taloudella tasapainottaa sitä tilannetta, että jo, kun äiti on kotona usein pidempään ja sitten se eläkekertymä on pienempi ja palkkakehitys on huonompi, niin miten siihen voisi vaikuttaa sitten omilla toimilla?
4: Kyllä se niin väkisin kääntyy sinne, että, että ruvetaan niin hyödyntämään yhteistä tulovirtaa eikä vaan sitä, että on, on sun ja mun rahat, vaan, vaan että miksei sitten isä voi vaikka säästää tai puoliso säästää sinne. Tuota, kotona olevalle. Olipa se sitten nainen tai mies, kumpi vaan mm. kotona. Joskushan on myös niitä tilanteita, missä puolisolla on, tai tuota, vaimolla on isompi palkka kuin miehellä, ja silloin niin se voisi toimia myös toisinpäin. Eli kompensoidaan sitä, että ollaan siellä, ja pyritään siihen, että se olisi mahdollisimman tasapuolinen. Eläkekertymä on, on vaikea aihe ylipäätään, koska sehän ei ole mitenkään varmaa tuloa. Se ei tuo minkäänlaista joustoa mm. meidän elämään. Me saadaan se ehkä joskus. Se kertymä voi muuttua vuosien varrella. Mutta se, mitä me nyt säästetään, mitä meillä on sivussa puskurina, sijoituksi, säästöis, niin se on kuitenkin sitä, mikä oikeasti tuo sinne perheelle sitä liikkumavaraa. Ja sen takia se on niin tärkeää, olipa lapsia tai ei, että olisi tämmöistä mm. tietynlaista taloudellista puskuria, mikä tuo sitä... Tuota, vapautta sitten sinne muun muassa lapsivuosiin.
1: Tätä on mun mielestä monessa keskustelussa väläytetty ja sitten huomaa paljon naisia, jotka sanoo, että minä en halua mieheltäni mitään palkkaa. Että ollaan niin, niin itsenäisiä ja minä itse ja sitten sillä kotihoidon tuella niin tuota, tehdään kaikki mahdolliset niin kuin todella uskomattoman taitavat temput, että saadaan se rahaa riittämään. Kun ajatellaan, että ollaan tasa-arvoisessa itsenäisessä, itsenäisiä naisia tasa-arvoisessa maassa, että minä en tarvitse ketään minua niin elättämään, että minä hoidan tämän ja hän on kuitenkin pitkät päivät töissä ja ansaitsee itse palkkansa. Ja siinä vaiheessa minulla on monesti niin kuin, minulla leuka putoa, että hän kuitenkin on sitä yhteistä, sä teet sitä työtä sen yhteisen perheen eteen.
4: Meillä ainakin, niin toi on varmaan ihan totta, että ne äidit saa ihan ihmeitä aikaan kyllä sillä niin kuin, pienemmällä,
0: tuota. mm.
4: Tulovirralla että hyödynnetään erilaisia kirp- kirppareita ynnä muuta. Mutta on se kovaan työn takana sekin, että ei voi niinku mitään ottaa pois. Et onhan se niinku kotona oleminen, lasten kanssa oleminen, niin ihan melkein voi sanoa, että kovempaa työtä, kun lähtee toimistolle aamulla tapa asiakkaita.
3: Rahaa aiheuttaa kyllä parisuhteessa riitoja. Mm-hmm. Tai on siellä kärjessä aiheista, jotka aiheuttaa helposti riitoja. Ja varmaan niinku yksi sellainen hyvä tapa olisi just se, että Jos ei sen Excelin kautta, niin jollakin tavalla vähän kartoitettaisiin niitä yhteisiä kuluja, että mihin mihin ne rahat menee. Yllättävän paljon voi voi sillä äidillä, vaikka se olisi hirvittävän taitava rahan käytössään, niin mennä vaikka lasten kuravaatteisiin tai harrastusmaksuihin tai niiden terveellisten välipalojen kokkailuun. Lähtökohtaisesti se asetelma siellä perheessä on se, että nämä lapsiin liittyvät asiat on sen äidin vastuulla. Hän hoitaa nämä ja ja sitten se perheen pää, joka tienaa perheelle rahaa, niin hän hän hoitaa sitten vaikka asumiseen tai tai liikkumiseen tai autoon tai vakuutuksiin liittyviä maksuja, jolloin voi syntyä sellainen harha, että että ei ei hahmoteta, että miten iso osuus sen, sen perheen taloudesta, itse asiassa onkin sen naisen kontolla.
1: Mm-hmm. Ja, ja sitten
3: tulot on kuitenkin tosi pienet.
1: Toi on kyllä totta, ja kun mekin ollaan tässä aikaisemmissa <laughs> se puhuttu kuluttamisesta, lapsiperhe lisää kuitenkin menoa. Lapsi, lapsille on paljon rahareikiä, mihin sitä rahaa uppoaa. Ja sitten monesti, kun ne naiset tekee niitä hankintoja sinne kotiin ja perheelle, niin se sitten helposti lipsahtaa mm-hmm. siihen. Ja mä en tiedä, me, meillä on ainakin tuota, Omassa perheessä käytössä yhteiset tilit sen takia, siis totta kai omat palkkatilit ja omat sijoitukset ja säästöt osittain, mutta sitten siirretään yhteiselle tilille tietyt summat rahaa. Minusta tuntuu, että se ei ole kuitenkaan loppujen kauhean yleistä, että aika paljon ajatellaan, että omat rahat ja sitten sieltä maksetaan. Mutta kun se tehdään semmoinen yhteinen budjetti sille taloudellinen niin sitten tulee oikeasti näkyväksi se kuluttaminen siellä perheessä. Eikä
3: se liity mun mielestä ainoastaan edes rahaan, mm. koska sitäkin on selvitetty, että perheissä ne äidit helposti uupuu siitä, siitä kaikesta mikrotyöstä, mm. mitä liittyy lasten, vaikka just koulunkäyntiin ja harrastuksiin. Että se on niin sellainen, minkä on itse kokenut kauhean tärkeäksi, että siinä parisuhteessa jaetaan vähän niitä vastuita, että kenen vastuulla on hoitaa tämä kaikki pikkusälä, mikä siinä arjessa on siis Partio huivi ja voimistelupukuja, uudet nappikset ja, ja koulukirjat ja niiden päällystäminen ja muut. Koska se kuormittaa, vaikkei se olisi edes niistä euroista kysymys. Mm-hmm. Ja, ja sitten jos ne on jaettu tasaisesti, ne vastuut, niin sitten varmaan se helpottaa myös sitä talouden jakamista vähän niin kuin automaattisesti.
4: Ylipäätään sellainen niin keskusteluaihe ympärillä, niin varmaan sitä tehdään ihan liian vähä perheissä, koskipa se asioita tai sitten muita. Ja, ja muutenkin, niin kuin, mihin viittasit, niin just tuommoinen epäitsekkyys ei välttämättä ole kauheasti ollut pinnalla nyt ja se on niin kuin ehkä se yksi avaintekijöitä siihen, että niin kuin nähdään yhdessä vaivaa mm-hmm. eikä pidetä tiukasti kiinni siitä, että minun pitää päästä joka viikonloppu golfaamaan ja viettää siellä
0: 12 tuntia päivässä tai jotain muuta. Perheiden sisäisestä taloudesta on puhuttu taloudellisessa mielenrauhassa ennenkin, jaksossa 17. Puhutaanko suomalaiskodeissa rahasta? Uutuutena tällä kaudella sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid sekä Danskepankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto vastaavat kuuntelijoiden WhatsAppissa esittämiin kysymyksiin. Tällä kertaa kysymykset koskevat lapsiperheiden taloutta. Ensimmäisen kysymyksen esittää Sanna Lempäälästä.
2: Millä tapaa teidän mielestänne olisi taloudellisesti tuottoisinta tukea äidin taloutta, kun hän on vauvan kanssa kotona. Olisiko tämä esimerkiksi miehen aviopuolison antama raha, joka sijoitetaan, vai millä tapaa ajattelette tästä? Mun mielestä sanna, tämä sun oma idea kuulostaa tosi hyvältä. Eli mikäli toinen puoliso jää kotiin ja hänen tulonsa putoavat ja toinen porskuttaa siellä työelämässä, niin kyllähän se kannattaa jotenkin perheessä huomioida. Esimerkiksi niin, että tämä työssä käyvä puoliso sitten lahjoittaa toiselle rahaa ja, ja ne rahat sitten sijoitetaan jolloin ne sitten poikii pidemmälläkin tähtäimellä tälle toiselle henkilölle varallisuutta.
1: Ja mä lisäisin tähän vielä, että kun kun tässä perhevapaiden aikana on ajanjaksoja, jolloin tulee vähän enemmän rahaa, eli nämä ansiosidonnaiset kaudet ja sitten vähän vähemmän rahaa, jos vielä kotihoidon tuelle jäädään, niin voi miettiä myös niin, että jos on käytössä yhteinen taloustili, että sieltä budjetoitaisiin yksi kulu, joka on sitten tarkoitettu tämän kotona olevan Tuota, puolison säästöihin tai sijoituksiin. Eli otettaisiin se tavallaan siihen koko perheen budjettiin, ruokamenojen ja sähkölaskujen muiden rinnalle. Eli yksi, yksi osa sieltä yhteisistä rahoista menee sitten tähän, tähän tuota, tarkoitukseen tämän eläke, eläke- tai tulevaisuuden turvan tuota, varalle.
0: Toisen taloudelliseen mielenrauhaan liittyvän kysymyksen esittää nimimerkki salkut.
5: Me säästetään lapselle rahastoihin ja suoriin osakkeisiin ja ollaan mietitty tosi tarkasti, että minkä verran hänen salkussaan kuuluu olla riskiä ja minkä verran tasapainoa ja muuta. Mutta millä tavalla tehdä säästämisestä reilua silloin, jos on useampi lapsi? Koska jos lapset syntyy eri aikaan, niin heidän salkuthan tulee näyttämään aivan erilaiselta riippuen siitä, milloin he on syntyneet milloin osakkeet ja rahastot on hankittu. Minusta olisi tosi kiva kuulla teidän näkemys tähän, että millä tavalla säästää useammalle lapselle niin, että se on lapsille keskenään reilua ja tasa-arvoista, mutta että heillä on fiksut salkut ja millä tavalla otetaan pörssin heilahtelu huomioon ja Myös ehkä jos pystytte vähän käsittelemään sitä, että mikä siinä säästämisessä on lapselle on tavoitteena, että milloin niitä rahoja sieltä otetaan, niin miten se vaikuttaa siihen, että miten heille voisi säästää reilusti.
1: Tosiaan tuossa oli aika monta monta aspektia, mitä pitäisi ottaa huomioon, mutta mä halusin nyt tarttua lähinnä siihen, että miten voisi varmistaa, että ne lasten salkut on sitten yhtä suuret kuin he täyttää 18 vuotta. Sitähän... ei todennäköisesti pysty kovin edullisesti mitenkään tällaisella säästäjänä sijoittajana varmistamaan, vaan mä ehkä lähestyisin asiaa sillä tavalla, että tekisin myös itselleni, itselleni sijoitussalkun, johon sitten laittaisin tällaisen tuota tasausrahan, jota sitten kun lapset varttuu eri aikoihin täysi-ikäiseksi, niin voi sitten tätä, tätä pottia käyttää sitten tasaamaan sitä summaa, minkä lapset saa sitten täysi ikäistyttyään. Mitä muuten tulee lastensijoituksiin, niin Suomessahan se laki menee, jos on kyse ihan tavallisesta rahastoa tai arvoisuustili-osakesijoituksista, Niin siinä päivänä, kun lapsi täyttää 18, niin hän voi ihan itse hallita näitä varoja ja tehdä niillä mitä haluaa. Joten se on sitten enemmänkin kasvatuskysymys, että mikä se tilanne on. Tietenkin erilaisia sijoitussäästövakuutuksia voi olla, voi käyttää sitten, jos haluaisi, että lapsi saisi rahat käyttöön vasta myöhemmin. Näissä toki sitten kustannukset saattaa olla vähän korkeammat, mutta, mutta tuota, mä lähtisin kyllä miettimään sitä kautta, että puhua avoimesti niistä sijoituksista lasten kanssa ja sitten Tuota, voi sen täysi jälkeen sitten omilla varoillaan vähän paikata, paikata, jos toinen lapsi on sitten aloittanut sijoitusuransa vähän huonompaan hetkeen kuin toinen.
0: Palaamme taloudellisen mielenrauhan pariin. Vieraana tässä jaksossa ovat kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sireen sekä Danske Bankin varallisuusasiantuntija Karo Parkonen.
2: Varmaan ei voida olla puhumatta varautumisesta. Yksi osa varautumista on tietenkin se, että, että kun suunnitellaan perheen lisäystä tai, tai ehkä on jo, tiedetään jo, että, että lapsi on tulossa, niin aletaan siinä vaiheessa sitten säästä ja varautumaan siihen, että, että toinen vanhempi jää kotiin ja, ja jossain vaiheessa tulot putoaa. Että se ei tulisi niin yllätyksenä, että sinä päivänä, kun sitten ansiosidonnaiset loppuu tai, tai siirrytään vaikka kotihoidon tuelle, niin ettei se asia rea- vasta sitten. Mutta kyllähän sitten toinen varautumisen näkökulma on se, että pitää varautua myös siihen, että osa liitoista – Päättyy. Joo, ja jos raha aiheuttaa
3: riitoja avioliitossa, niin kyllähän se aiheuttaa riitoja myös siinä tapauksessa, jos se avioliitto karjuutuu, Ja tämäkin on ihan siis todella validi tasa pointti Suomessahan ähm, raha-asiat ei ehkä kauhean usein ole este sen avioeron hakemiselle, koska meillä on kuitenkin hyvinvointiyhteiskunta kannattelee ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Mutta mut voi se olla jonkinlainen kynnys, jos, jos sitä Varallisuutta ei ole itselle kertynyt ja, ja omaisuus on vaikka jakaantunut siinä violiitossa epä, epätasa-arvoisesti.
4: Monesti voi käydä myös se, että, että sitten, jos ei ole käyty niin kuin sitä tilannetta läpi, niin sitten se välttämättä elintaso, mihin on totuttu, niin se elintaso on ollutkin reilusti korkeampi kuin mikä sitten on todellisuutta sitten sen jälkeen, kun se ero tulee.
1: Se, ne nimissä se talo on, niin se on hänen ja sama pätee sitten kaikkiin muuhinkin omaisuuteen, että että vaikka rahat olisi tullut toiselta osittain, niin siinä vaiheessa kun ruvetaan katsomaan sitten eron eron tai kuolemantapauksen kohdalla niitä omaisuuksia, niin se sitten Katsotaan sen, sen omaisuudeksi, kun ne nimi on papereissa. Mm. Eli tämä on niinku hyvä muistaa, mikä saattaa unohtua monelta. Ja se Joo. on siinä
4: hetkessä myöhäistä korjata enää.
1: Justiin Tulothan voi olla eri
2: kokoiset, vaikka molemmat vanhemmat olisivat työelämässä. Äh, kai se saat usein maininnut, että, että sä tienaat paremmin kuin sun puoliso. Niin, ja sä tossa väläytit yhden vinkin, miten voi niinku näitä yhteisiä kuluja hoitaa, on tämmöinen taloustili. Niin laitatteko te molemmat saman summan vai laitatteko te suhteessa teidän tuloihin?
1: No, me ollaan laitettu... Tuota Sama summa nyt, kun mulla on ollut näitä perhevapaita aika paljon. Eli sitten siinä vaiheessa, kun ne perhevapaat on ohi, niin varmasti joudutaan arvioimaan siinä vaiheessa, kun on pidemmän matkaa sitten eri, eri tulot. Tulot. Ja totta kai mä kannustaisin jokaista sitten käymään läpi ihan oikeasti ne omat nettotulot ja sitten laskemaan ihan sen perusteella.
2: Niin ja hirveän helpostihan niin sitä saattaa ajatella, että, että, että molemmat maksaa yhtä paljon kauppa, kauppakäyntejä ja totuus on toinen, Ett, että helpostihan niin perheiden yhteiset, vaikka ruokakulut ajautuu, sitten jotenkin niin toisen... Toisen kontolle, sitten toisella tai toisella puolisolla jää niin enemmän, enemmän sitten rahaa joko itsensä tai sijoitettavaksi
1: mm. tai muuta. Mutta mä haluaisin vielä palata tähän, tuota, se puhuit siitä metatyöstä ja siitä tavallaan, mitä se, miten se kuormittaa se rahan lisäksi tällainen niin ihan se arjen pyörittäminen, niin, niin tuolta kannattaa käydä etsiä sellainen blogi kuin Lean Life. Ja siellä on tällainen Excel-metatyölle. Eli jotta voi vähän niin sitten käydä läpi sitä, että mitä oikeastaan se kumpikin siellä kotona tekee ja kuinka ne jakautuu. No mites,
2: Saara-Sofia, nythän ei vielä tiedetä täysin millainen se uudistus tulee olemaan, mutta miltä se niin näyttää? Se me ainakin tiedetään, että siinä ollaan niin kiintiö, korvamerkitsemässä osa vapaista myös isille. Koska, koska niin ollaan puhuttu, niin nyt on niin, että, että vanhempainvapaat vapaat. Kas- sautuu äideille. No nyt täytyy käyttää sitä poliitikkojen
3: pirusvastausta, että ää, tämä ehdotus on oikeansuuntainen, mutta riittämätön. Mutta tämä oikeasti on siis siellä on niin hyviä asioita ja, ja se korjaa joitakin epäkohtia, jos tämä tulevalakiesitys on, on sen mukainen nyt, mitä on ennakoitu. Mun mielestä on kunnianhimoton ja kun On asetettu tavoitteeksi, että tarvittaisiin sellainen rakenteellinen uudistus perhevapaisiin, joka lisäisi tasa-arvoa sukupuolten välillä, mutta myös erilaiset perheet huomioiden. Toinen on sit se, että ä, jos ajatellaan meidän niinku, taloustilannetta yleensä ja meidän, meidän yhteiskunnan näkymiä, niin ä, niitä työllisyystoimiahan me tarvittaisiin. Perhevapauudistus olisi myös mahdollisuus siihen, että kannustettaisiin ihmisiä palaamaan sinne, sinne työelämään. Ja sitä tämä uudistus ei tee, ä, jos se tulee hallituksen esittämässä muodossa. Siinä kiintiöidään kyllä isälle, isälle pidempi pätkä, mutta se tulee ikään kuin sen äidin pätkän se, ei nähdäkseni lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla siltä osin, kun pitäisi. Ja
1: ne työllisyysvaikutukset on arvioitu itse asiassa negatiivisiksi. Ja siinähän varmaan kyllä käy loppusi niin, että koska monesti pidetään sitten lomia vanhempaan päätteeksi. Eli jos se äiti jää vielä vaikka kuukaudeksi tai puolitoista kuukaudeksi lomalle, niin kuitenkin tekee sitä last, lapsen hoitamista ja isä saa olla sitten siellä vanhempainvapaalla lomalla käytännössä, että ollaan yhdessä kotona, kun se olisi varmaan kaikista paras, että myös se isäkin pääsisi kokemaan sitä yksin lapsen kanssa hmm. olemista kotona ja hoitamista, että näkisi sen todellisuuden sitten siellä, siellä pyykkivuorten ja tiski, tiskivuorten välissä.
3: Eikä tämä ole siis ainoastaan niin kysymys äidin ja isän välisestä tasa-arvosta tai, tai edes niin siitä rahapuolesta, vaan kysymys on myös niin kuin sen lapsen oikeudesta viettää aikaa hmm. molempien vanhempiensa kanssa, mikä helposti tuntuu unohtuvan.
0: Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2020-raportin mukaan sukupuolten välillä on myös sellaisia taloudellisia eroja, jotka eivät suoraan liity perheeseen. Esimerkiksi raporttiin vastanneista suomalaisista 36 prosenttia kertoi sijoittavansa rahojaan osakkeisiin, arvopapereihin tai vastaaviin. Miehistä rahoja sijoitti 41 prosenttia, kun taas naisista vain 31 prosenttia. EuroClear Finlandin tilastojen mukaan naisia on kolmas osa kaikista suomalaisista. Pörssiyhtiöiden kotitalousomistajista ja sukupuolijakauma on pysynyt muuttumattomana viimeisen kymmenen vuoden ajan. Naisten vähäisempää sijoitusintoa selittää taloudellinen mielenrauhan raportin mukaan osaltaan ehkä se, että he kokevat miehiä useammin, etteivät heidän taitonsa riitä sijoittamiseen.
2: Sä sanoit tuossa, että sä olis toivonut, että se olisi ollut radikaalimpi, niin osaatko sä konkretisoida, sä niin kuin, toivoisit sä, että olisi ollut isompi osa siitä just äidin osuudesta niin korvamerkitty isille, vai, vai mitä siellä olisi voinut olla? Mehän ollaan kokoomuksessa
3: ja nimenomaan kokoomus naisten ää, aloitteesta tehty oma perhevapaamalli, joka lähti siitä, että ihan nykyiseenkin tapaan ää, ja se nykyisen kotihoidon tuen tason mahdollistamalla tavalla olisi mahdollista hoitaa sitä lasta kolmekin vuotta kotona. Mutta se malli kannustaisi siihen, että palattaisiin vähän nopeampi, nopeammin sinne työelämään ja olisi kiintiöity molemmille vanhemmille kolme kuukautta ja, ja sitten sitä vanhempain päivärahaa kuusi kuukautta, joka on mahdollista jakaa. Siinä meidän mallissa on, on lisäksi sellaisia joustoelementtejä, että että sitä voi käyttää pätkissä. Eli ei tarvitse olla yhteen putkeen, vaan voi välillä vaikka tehdä jonkun pätkän ja, ja, ja sitten taas vaihtaa. Ja sitä jaettavaa osuutta olisi mahdollista antaa myös, myös vaikka jollekin lähisukulaiselle, että jos joku iso vanhempi haluaa tulla, tulla hoitamaan lapsia kotiin tai, tai jotain muuta. Että et mahdollistettaisiin sitä, sitä ää, tämän päivän työelämän arkea paremmin ja, ja tarjottaisiin niitä valinnan mahdollisuuksia, mutta olisi Voimakas kannustus siihen, että molemmat vanhemmat olisivat kotona.
2: Toihan on itse asiassa hyvä idis, että, että sen voisi niinku oman osuutensa antaa vaikka sit isovanhemmalle tai jotain. Et jos tuntuu siltä, että ei halua vielä laittaa päivähoitoon, mutta mut itse kaipaa jo työelämään, voisin kuvitella, että tuo voisi toimia nimenomaan kannustimena sinne työelämään siirtymiseen. Ja, mm. ja, ja Kyllä, mä niinku, olen sitä mieltä, että, 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 että lainsäädännöllä pitää. Niin kuin kannustaa ja tarjota erilaisia vaihtoehtoja, koska muuten sitä sit käy niin kuin ollaan nähty, että ajaudutaan siihen, miten ollaan niin kuin viimeiset sadat vuodet menty. Meillähän on siis maailman
3: parasta varhaiskasvatusta, mihin voi tosi hyvällä mielellä pienenkin lapsen laittaa, mutta jos ei se tunnu omalta, niin on muitakin vaihtoehtoja. Haluttaisiin kannustaa just siihen, että että jos vaikka syntyy joku hoitorinki, niin niin sille olisi jostava mahdollisuudet joko ottaa vaikka se isovanhempi tai tai sitten palkata yritys, jonka kautta hoito tulee kotiin tai, tai mitä tahansa malleja tai sitten niin, että niitä perhevapaita voisi käyttää nykyistä joustavammin työnteon ohessa. Että tekee vaikka niin kuin vähän töitä, mutta silti on mahdollista pitää sitä lasta kotona, jos se tuntuu itselle hyvältä. Että ei pitäisi ajatella, että se on niin kuin joko tai.
4: Me ainakin törmättiin omalla kohdalla semmoiseen tilanteeseen, että kun puoliset teki osa töitä, niin se olisi aiheuttanut tosi paljon ongelmia, mm. kun tavallaan pakko saneilee, miten täytyy toimia. Ai ja ja sitten toisaalta niin myös niin päivähoito ei ole helppo saada lasta, jos ei ole säännölliset työajat. Ja kolikon kääntöpuoli oli myös se, että se olisi tullut kalliimmaksi niin, että se on hyöty hävisi siinä. Kyllä. Et tavallaan sekin puoli, että et kun on monenlaisia työsuhteita, kaikki ei ole koko päivä töissä ja, ja monesti työurat ovat aika rikkonaisia, niin että olisi sitä joustoa jollakin tavalla ja ehkä niin kuin niinku tietoisuuttakin siitä, että miten näitä vapaita voi pitää. Väittäsi että meidän kuplan ulkopuolella niin on paljon ihmisiä, jotka eivät ole edes tietoisia siitä. Mitä mahdollisuuksia voisi olla?
1: Mm. Ja eihän tämä työelämä tästä niin kuin ainakaan vakinaisempaan suuntaan meitä aina vaan enemmän rikkonaisempaa ja pätkittäisempää ja sitten työ, työ muuttuu ja siitä voisi tehdä paljon helpommin vaikka kotoa, kotoa iltaisin, mutta sitten on näitä kannustinloukkoja, että esimerkiksi tuo vanhempain tuota kauden aikana, niin jos sä teet yhden minuutinkin töitä yhden päivän aikana, niin sulla putoaa se sille minimitasolle se, se päivä. Just, korvauksen osalta.
4: Juuri nämä niin määräaikaiset työsuhteet ynnä muut vaikuttaa Siihen voi tulla lomautuksiin nopeasti, niin kuin nyt vaikka mm. viime vuonna nähtiin. Että olisikin voinut vaikka käyttää jotain vanhempain vapaapäiviä tai jotain muuta. Mm. Niin Tämä menee koko ajan monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi.
3: Ja kumma juttu, että just ne määräaikaiset ja osa-aikaiset ja epätyypilliset työsuhteet myös kasaantuu Suomessa naisille. Sä puhuit siitä varautumisesta, että just se pitäisi... Niin kuin Hyvän sään aikana tehdä. Et se on vähän niin kuin se avioehtokin, että se pitäisi tehdä just silloin, kun ollaan niin hyvässä tilanteessa. tehdä se siinä kohtaa aina auta.
4: Mehän varaudutaan moniin asioihin. Niin miksi me ei varauduta vaikka siihen tuota, lasten kanssa olemiseen kotona? Hmm. Kyllähän moni säästää eläkeaikaan tai siihen, että haluaa pitää vuorotteluvapaata töistä tai jotain siis muuta ulkomaanmatkaa varten.
1: Tosi monet äidit puhuu siitä, kuinka he taloudellisesti varautuu tulevia perhevapaita varten, mutta miten sä, Karo isänä, niin oletko sä taloudellisesti varautunut siihen lapsiperhevaiheeseen?
4: Mä suostun vastaamaan niin kuin, tavallaan kaikista meidän juoksevista kuluista tai pää, pää osasta niitä, ja, ja sitten osaltaan niin varautuu siihen, että on mahdollista se, että jompikumpi voi olla kotona siinä tilanteessa, että toinen on töissä, niin kyllä siihen omia säästöjä joutuu käyttämään. Minun pitää ihan tarkistaa, niin hoitoraha on joku 340 euroa ennen veroja. Mm. Et ei, ei sillä makseta vuokraa, eikä, eikä tota, ruokalaskuja saati osteta niitä lastenvaatteita. Mm. Että kyllä se, niin se varautuminen nousee isompaa arvoa. Ja ja...
3: on sellainen asia just, että sitä pitäisi osata ennakoiden ajatella siinä vaiheessa, kun tilanne ei ole vielä päällä.
1: Mm. Et
3: se on vähän sama oli missä tahansa elämän alasta tai vaikka politiikasta kysymyskin, että et silloin kun on hyvä tilanne, niin pitäisi voida varautua niihin, äh, niihin tilanteisiin, missä sitten pitääkin vaikka jotain puskuria voida käyttää. Niin tuntuu siltä, että aika monet nuoret nyt varautuu siihen, että ei välttämättä mitään eläkekertymää ehkä sitten olekaan. Mm. On ollut hienoa huomata, että Esimerkiksi kun tämä osakesäästötili nyt nyt on on tullut ihmisten saatavilla, mikä on siis tosi hienoa viime viime hallituksen saavutus, niin sitähän on käyttänyt erityisesti nuoret, alle kolmekymppiset, on avannut niitä tilejä ja ja varautuu sillä tavalla omaan tulevaisuuteen tosi järkevästi. Ja ja myös naiset on on innostunut siitä, että, että sijoittaa, mikä on juurikin varautumista sitä tulevaa ajatella.
1: Siinä mä kyllä tykkään tuosta Karon että pitäisi muistaa, että se on se yhteis, yritys, sitten se perhe, että siinä, siinä vaiheessa sitten myös yhdessä varaudutaan, koska sitten myös kuulee juttuja näistä, että on tämmöisiä niin kahden elintason perheitä jopa, että on puoliso, joka on töissä ja hänellä on niin korkeat, korkeat kulut ja omat menot ja harrastukset ja hän käy sitten lomamatkoilla ja melkeinpä sanoo sille toiselle, että no jos sulla ei ole rahaa tulla, kun sä oot kotihoidon tuolla, niin jää kotilasten kanssa ja mä meen. Eli näitä niin tosi järkyttäviäkin esimerkkejä löytyy sitten, että pitäisi niin yrittää muistaa, että se, se sitten tuota, on tärkeää huolehtia niistä läheisistäkin siinä vaiheessa, kun sitä perhettä on.
4: Ja niitä on yllättävän paljon esimerkkejä. Et jos ne ollaan niinku ihan eri tasolla siinä, niin ei ole mikään ihme, että se raha on yksi yleisimpiä riitelyn syitä, kun katsotaan, mistä perheessä puhutaan.
3: Ne on myös hyviä esimerkkejä niistä niinku syvälle juurtuneista asenteista. Et kuinka monessa perheessä esimerkiksi on niin, että jos isä on nyt se, joka tienaa ja käy töissä, niin hänellä on hieno iso uusi auto. Ja sitten tällä äidillä on sitten tällainen niinku kauppakassi, joka Kyllä. ei ole ehkä niin uusi eikä niin hieno, mutta se äiti on kuitenkin se, joka kuskaa niitä lapsia vaikka kouluun ja harrastuksiin. Eikö se ole ihan vääristynyt tilanne? Mm. Kun nimenomaan se, joka käyttää enemmän sitä autoa ja jonka kohdalla niinku pitäisi kiinnittää erityistä huomiota vaikka turvallisuuteen ja joka joutuu rohdaamaan kauppakasseja ja niin edespäin. Se
2: oli hyvä, mitä sä Kaisa sanoit siitä, että perhe on niinku tiimi ja, ja sitä mäkin, vaikka mäkin Sanon, että, 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 että pitää pitää huolta omista asioista ja ei saa niin kuin, niin kuin antaa sen työssä käyvän puolison niin kuin vaan kartuttaa omaa varallisuutta että pitää olla niin kuin osata olla ahne ja itsekäs, mutta sitten tavallaan kun ne asiat on hoidossa, niin sitten hän, ja, ja siis sehän on osa sitä tiimiyttä, että miksei se puoliso, jos se sua rakastaa, niin miksei se ole kiinnostunut, miksei hän olisi kiinnostunut oman puolisonsa niin turvasta ja, ja tulevaisuudesta, ja vaikka sitten ero kävisi, niin eikö se ole niin kuin hänenkin etu, että, että, että siinä toisessakin kodissa on niin kuin lapsille joku huone, missä ne voi nukkua ja niin kuin näin, että, että, että sehän on niin kuin, Juuri sitä tiimiyttä, että ei ole tarkoitus niinku ajaa pariskuntia erilleen tällä, että minulle enemmän, vaan päin vastoin.
4: Eli pitäisikö sitten lempiaiheestani suunnitelmallisuudesta päästä siihen, että ei tehtäiskään henkilökohtaisia suunnitelmia, tehtäisiin yhteinen suunnitelma. Mentä sen mukaan.
3: Se yhteinen suunnitteluhan on ihan parasta. Sehän on se, mikä liimaa just perheitä yhteen. Et mietitään vähän tulevaa, et mitä me halutaan tavoitella tai minkälaista elämää me halutaan joskus myöhemmin elää. Ja sitten jos sellaisia näkymiä on, niin se helpottaa varmasti myös sitä tasa arvon edistämistä perheen sisällä, kun on, on ikään kuin jotain yhteistä, mitä
2: yhdessä tavoitella. Ehkä kotiläksy voisi nyt sitten tämän jakson jälkeen olla, ottaa tästä saara vinkistä koppia ja käydä sen perheen kanssa läpi, että mitkä on ne yhteiset haaveet, kuinka kaukana ne on ja miten niihin päästään, koska sehän on just noin niin kuin sä sanoit ja, ja helposti se niin lapsiperhearjessa unohtuu, että se on vaan niin kuin puurtamista siihen seuraavaan välipalaan tai seuraavaan tarhapäivään asti ja niin kuin ja onko suomiselle kuravaatteet ja näin ja, ja ja saattaa unohtua se, että, että, että miksi nämä lapset tehtiin ja mistä tässä haaveillaan. Ja, ja tavallaan se, että sit jos on joku yhteinen haave, että halutaan vaikka viiden vuoden päästä ostaa isompi asunto tai kymmenen vuoden päästä viettää joku sapattivuosi, ottaa lapset ympärysmatkalle tai jotain, niin unelman ajatteleminen joka, joka päivä tai ainakin joka viikko, niin sehän juurikin liimaa puolisoita yhteen ja ohjaa tavallaan sitä joka päivässä tekemistä.
4: Niin miten hyvältä se tuntuu ostaa ne lentoliput sitten koko perheenä sinne reissuun.
2: Niin en mä tiedän, mä sanoisin, että ehkä se matka jopa niin siihen määränpäähän voi olla jopa parempi. Kiitos paljon keskustelusta Karo Parkkonen Danske ja Saara-Sofia Sireen eduskunnasta me innolla odottamaan nyt sitten, että, että millainen perhevapaauudistus aikanaan saadaan ja, ja me muut jäädään sitten tavoittelemaan näitä unelmiamme. Kiitos.
0: Kiitos paljon. Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha podcastia. Seuraavassa jaksossa pohdimme asumista lapsiperheiden näkökulmasta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.